0: «Свое дело» – подкаст «Сбербизнес лайф» о малом бизнесе в
1: России.
2: Переключилась бизнес-модель на онлайн. Посмотрите за минуту, вы, может быть, выучите больше, чем за целый урок.
1: И тогда вот у меня возникла эта мысль, что так, надо что-то делать в онлайн.
2: Как показать свою методологию, так вот поэтому и есть соцсети, где ты выкладываешь бесплатный контент. Все
0: хотят, мне кажется, сегодня набрать аудиторию, потому что это будет показывать, что ты молодец.
1: Я набрал в строке поиска приложения Сбер онлайн слово свое дело», подключить. Тот факт, что человек самозанятый, это пункт в его пользу. Есть
0: рациональный рост и просто и как бы, чтобы эти два пункта друг друга не обгоняли.
3: «Вау, а что же будет, если я приду к ней на урок?»
0: Привет! Это «Свое дело» – подкаст Бизнес лайф» о малом бизнесе в России. И я его ведущий Алексей Ткачук, автор создателя блога «Днетив.ру». Каждую неделю мы встречаемся с разными предпринимателями. Кто-то из них уже опытный, можно сказать, мастодонт и давно занимается бизнесом. Кто-то только начинает. И мы хотим пообщаться с ними, чтобы они поделились своим опытом, историями из практики и обсудить какие-нибудь важные для многих вещи. Сегодня поговорим о сфере, которую пандемия сделала одной из самых обсуждаемых – это онлайн-образователь. Образования, но не обо всем онлайн-образовании, а лишь о небольшой его части об обучении английскому языку. Поможет мне в этом Мария Бадхан, преподаватель английского языка, создательница одного из лучших обучающих блогов и обладательница премии Best Blogger Award 2019. Привет! Также у нас в гостях соосновательница платформы для изучения английского языка и обучения за рубежом. Лингва Трип, YouTube блогер Марина Модилка.
2: Всем привет!
0: И частный преподаватель английского языка, самозанятый Антон Джужоман. Здравствуйте. Когда с приветствиями закончили, я предлагаю начать обсуждать тему онлайн-образования. Тем более вопросов накопилось очень много. Как вообще начался путь вот как раз в онлайн-образование? То есть это было сначала обычное репетиторство, блогерство. Возможно, вы сразу планировали как бы онлайн-стартап и только его, и он как бы пушил дальше всю профессиональную
2: деятельность. Но у меня образование вообще не языковое, я математик экономист по образованию, просто я постоянно ездила в языковые школы, ездила, училась в Германии полгода и очень любила английский. И когда я познакомилась с своим будущим мужем и нашим кофаундером Димой в университете, он предложил ну, вот, открыть то, что мы открыли, MP Education, это был прототип трипа. то есть мы изначально открывали компанию по обучению за рубежом и занимались конкретно за рубежкой, просто потом стали понимать, что люди приходят к нам с другими запросами, тоже Они не готовы выложить прямо сейчас 2000 долларов на поездку, но они готовы там потратить 100 долларов на обучение, например, онлайн. И мы стали постепенно подключать учителей. Учителей-носителей, учителей-не-носителей. Мы начали этим заниматься, когда мы видели что это прошло в 2019 и 2020. Это был такой пик, когда у нас, ну, понятно, что из-за пандемии переключилась бизнес-модель на онлайн.
3: У меня абсолютно противоположная история, потому что я как раз с педагогическим образованием, я преподаватель английского, и всегда знала, что я только этим буду зарабатывать. И мама всегда говорила, ну ничего, на хлеб с маслом ты себе заработаешь. И я знала, что... И в старости я буду учительница английского. И сейчас я молоденькая бегаю, хожу там по, по ученикам туда-сюда. И бесплатно я преподавала. То есть я, если даже волонтером в Израиле, я устроилась преподавать английский. Это вообще, мне кажется, таких волонтеров, ну, не знаю, здесь до этого не было. У меня не было разрешения на работу. Мне нужно было чем-то заниматься. И я, конечно, умирала без, без преподавания. А на таких, как Марина, я смотрела как на небожителей Инстаграма или небожителей Ютьюба в те времена. И ни о каком блогерстве просто я не думала. Мы смотрели и восхищались. Мало как здорово, что вот есть аудитория онлайн. И я никогда не думала, что буду вот так сидеть вместе, давать интервью. Я, конечно, воспринимала блогинг очень так, что-то далекое от меня. Пока не попробовала снимать новые видосики. Первые свои видео. И это было, все мои первые видео были для того, чтобы поднять свой чек для того, чтобы повысить стоимость уроков, для того, чтобы показать, что да, все учителя стоят там столько, а я стою в два раза дороже, и я хочу вам объяснить, почему. Потому что у вас есть возможность посмотреть, как я преподаю, мою манеру, и посмотрите за минуту, вы, может быть, выучите больше, чем за целый урок. Они такие, вау, а что же будет, если я приду к ней на урок? Таким образом, я полностью перешла в онлайн. Антон? Да.
1: Я заканчивал лингвистическую гимназию и на протяжении всех э, 10 лет посвятил себя полностью только английскому языку, в ущерб многим другим э, предметам. Вот эта фраза, которую сейчас Мария сказала, на хлеб с маслом всегда заработаешь, она прям точь-в-точь, естественно, звучала и в моей семье. Потом я поступил в технический все-таки вуз, потому что я долго сомневался там переводчиком, педагогически как-то это звучало оскорбительно для меня, что вот как так педагогически пойдет мужик вот я пошел получил первое инженерное образование потом я вот уже а, получал второе а, лингвистическое образование в какой-то момент, потом уже, когда у меня ребенок шел, должен был идти в школу, я, соответственно, подумал, что нет, я хочу его обучить точно так же, как я сам получал в свое время образование, как я изучал языки, потому что я считаю, что это у нас был прям тогда образцов показательный случай. Вот. И я создал тогда вот свой этот офлайн-клуб, я его успешно провел в течение года. А вот этот клуб офлайн я провел, закончился год, дети пошли, получается, в следующий там, класс постарше, у них меньше стало времени, и тогда вот у меня возникла эта мысль, что так, надо что-то делать в онлайн Тогда я полностью год посвятил тому, чтобы как-то адаптироваться под онлайн формат Антон,
0: есть еще такой вопрос, ваш клуб, онлайн клуб называется Day Club, откуда появилось
1: такое название? Один раз мой сын сказал там, пап, да, назови это как клуб джужома Антона Юрьевича. Я говорю, ну как ты это, я говорю, что, что это за название. А потом вот эта фраза мне запомнилась, и я понял, что если написать название по первым буквам, да, джужома Антона Юрьевича, то получится английское слово ⁇ day ⁇,⁇ day club ⁇ клуб джужома Антона Юрьевича по первым буквам ⁇ day ⁇
0: я как бы практически ваш коллега, мог бы быть а Я ушел из педагогического, с физики, математики на пятом курсе Как раз -таки по причине того, что посмотрев на профессию и то, что на хлеб с маслом я, скорее всего, не заработаю своим трудом Я решил уйти в маркетинг Как-то так получилось и просто избежал этой участи для себя Мне казалось тогда, что это правильно До сих пор я в это верю
2: Тогда ты мог трех-четырех человек обучить, часто полторы тысячи. Сейчас люди очень так скептически относятся к большим школам. Лучшие
3: педагоги не работают в школах, лучшие педагоги работают самостоятельно на себя.
0: Хороший репетитор не ищет себе учеников по объявлению.
3: Сто процентов вести в соцсети, показывать, чем ты отличаешься
2: от других. Ты выкладываешь бесплатные уроки, и вот так тебя люди находят в итоге.
0: Хочется поговорить о том, насколько сейчас поделен рынок. Есть ли сейчас преподаватель начинающего выпускника, допустим, он выпустился, какие-то шансы на свое развитие, опять же, в онлайн-отрасли самостоятельном, или это только в рамках каких-то крупных школ? И на что он может претендовать, в принципе, в мире самозанятости онлайна и индивидуального предпринимательства? Как вам кажется?
2: Ну, я, наверное, пример приведу такой. У меня девочка недавно была на курсах по Ютубу, она преподаватель немецкого. И если раньше она обучала в день, ну, там, трех-четырех человек, то сейчас она выпускает одно видео, и у нее полторы тысячи людей это смотрит. Ну, то есть, да, это не какие-то миллионные просмотры, а понятно, что на Ютубе уже очень много контента, но... Когда ты даже вот сравниваешь цифры, тогда ты мог трех-четырех человек обучить, часто полторы тысячи, и понятно, что там можно дальше воронку строить учеников. И если ты конкретно предлагаешь занятия, я думаю, что тут вопрос просто того, насколько ты готов выходить публично, как личный бренд себе строить, да, насколько ты готов развивать соцсети, насколько ты готов как предприниматель в эту деятельность включаться. Я думаю, что если ты готов, то сейчас как никогда легче все это сделать и с онлайном, и с тем, как легко заходить в соцсети. С другой стороны, если ты не готов, если ты хочешь, вот, чтобы тебе просто ну, стабильно шел поток, да, это скорее всего какая-то большая школа.
3: Я как раз-таки не соглашусь про большую школу, потому что мне кажется, что сейчас люди очень так скептически относятся к большим школам Меня многие спрашивают, Мария, посоветуйте мне Школу английского языка, вот прям школу Я всегда говорю, ищите своего педагога Если ваш педагог преподает там В конкретной школе, окей, супер Вы идете в школу, но в любом случае Это рулетка в школе Какой педагог вам встретится? И каждая школа Говорит, что у нас лучшие педагоги И так далее, но Хочется сказать, лучшие педагоги не работают В школах, лучшие педагоги работают Самостоятельно на себя Здесь такой вопрос, действительно, правда надо выстраивать личный бренд. И соцсети — это как раз возможность выстраивать этот личный бренд. Точно никого не копируя. Можно выстраивать такую же бизнес-модель, но, например, не из своей ниши. И в этом, я считаю, ключ к успеху, когда мы стараемся не кого-то в своей нише копировать, а стать, не знаю, шоу-балет Тодос в сфере математики. То есть, вау, что это значит? И вот отсюда начинается креатив. И поэтому я советую... 100% вести соцсети, показывать, чем ты отличаешься от других И не расстраиваться, если у тебя маленькие просмотры Говорят, вот у меня всего лишь там 600 человек смотрят меня Конечно, ну, там у вас 200 тысяч, а вот меня там 600 человек Говорю, представь, 600 человек в одной комнате
0: У меня вот есть такой стереотип в, в голове внутри, он давно сидит Что хороший репетитор не ищет себе учеников по объявлению Потому что его как бы рекомендуют, к нему стоит большая очередь И вот если говорить опять же о начинающем специалисте, который сейчас выходит на рынок труда И он там ищет себе учеников У меня к нему есть сразу вопрос, насколько он уверен в своих силах И не будет ли он учиться на мне за мои же деньги отрабатывать свою методологию
3: Всю жизнь я рекламировала себя. Мне иногда до сих пор звонят с каких-то сайтов. Мария, вы преподаватель английского? Я говорю, что вы, что вы, я уже частным образом не приду. Посмотрите мой блог, подпишитесь. То есть я подписчиков по телефону обрабатываю. На меня люди подписываются таким образом. А бывает такое, что человек не хочет делиться с своим педагогом. Не буду рассказывать. А то у нее потом не будет времени на меня. Не буду никому
2: рекомендовать.
1: Эгоиста. Да. И рядом, <смех> да, это постоянно.
2: Ну и вопрос того, что как показать свою методологию, так вот поэтому и есть соцсети, где ты выкладываешь бесплатный контент, ты выкладываешь бесплатные уроки, и вот так тебя люди находят в итоге.
1: Соцсети это действительно то, как находят.
2: У нас приходят люди, которые потом хотят переехать за границу. Количество подписчиков,
3: я думаю, не важно. Важно показать.
2: А какой вы человек? Очень важно в учителе показать, как цели в английском будут достигнуты именно с помощью этого преподавателя.
0: Все хотят, мне кажется, сегодня набрать аудиторию, потому что это будет показывать, что ты молодец. Я вообще человек из мира как раз-таки продвижения социальных сетей и мне все это внутри откликается. Вы каждое слово, которое говорите про социальные сети, я думаю, прекрасно, у меня всегда будет работа в этом мире. А, но тогда такой вопрос. К примеру, вот ученик приходит, смотрит на страницу преподавателя, педагога, который публикует какой-то образовательный контент, все это по классике. Вот как вам кажется, что основное, ну, с точки зрения вашего как раз педагогического бэкграунда, для ученика он должен увидеть на странице этого преподавателя. Если мы говорим про Инстаграм, я не знаю, ТикТок и все остальное. Это количество подписчиков, которые верифицируют как бы его экспертизу, это отзывы учеников, это уровень образовательного контента. Что вот самое главное, что вам кажется?
2: Я всегда смотрю, когда на учителя, я думаю, доведет ли он меня до моей цели. То есть, ну, например, наш подход, да, у нас приходят люди, которые потом хотят переехать за границу, учиться за границей. Соответственно, преподаватели LinguaTrip — это люди, которые либо живут за границей, либо отучились в международных вузах, то есть Помимо present simple, past perfect и так далее, тебе на уроке расскажут, как проходит процесс поступления, как, каково это вообще учиться в зарубежном вузе. Поэтому мне кажется, очень важно в учителе показать не только, как он подаст материал, но и как цели в английском будут достигнуты именно с помощью этого преподавателя.
0: А как это понять по страничке?
2: Ну, ты же рассказываешь про себя какой-то преподаватель. Ну, там, грубо говоря, возьмем, у нас там есть преподаватель Анастасия. У нее TOEFL сдан на 118, Айлс дан, по-моему, на 8, а, закончила Бостонский университет, ну и так далее. да, Понятно, что человек, который хочет поступать, он, скорее всего, пойдет к ней, а не пойдет, например, к преподавателю, который, ну, вот просто, не знаю, преподает английский язык, да, у него там есть педагогическое образование и так далее. Ну, соответственно, это просто разная целевая аудитория.
3: Да, это моя целевая аудитория. Просто люди, которые хотят учить английский для себя. То есть я не готовлю их к каким-то определенным экзаменам международным. Они просто хотят учить английский. Поэтому что им важно? Им важно простота подачи материала. Им, если вы ведете свою страничку, то ваше количество подписчиков на самом деле вообще никак не влияет. Если у вас нет онлайн-продукта, если вы преподаете частным образом. Наоборот, большое количество подписчиков может даже отпугнуть. Если я себя ищу, например, ну скажем, психолога. и Я захожу на страницу и вижу там 2 миллиона. Я понимаю, ну ей не до меня. Или у нее, наверное, очень дорого стоит консультация Если у нее там 10 тысяч подписчиков Ну, значит, там уже цена за консультацию будет выше Просто потому что спрос на нее больше а Может быть, качество консультации таким же, как и у любого другого специалиста Поэтому количество подписчиков, я думаю, не важно Важно показать, какой вы человек И плюс ваш подход в целом
1: но есть контингент, который все-таки интересуется сразу там подписчиками, но это, как правило, все-таки маленькие детишки или там подростки, может быть, еще такие совсем юные, потому что вчера, когда я сказал, вот, у меня сегодня интервью будет там, я говорю, помнишь, Мария Батхан? Помню, да, ты на меня ролики включал, сын говорю своему он. А сколько там подписчиков у нее? Сразу полез смотреть, то есть у них вот, у детишек это сейчас то явно есть, явно, поэтому маленьких этим зацепить точно можно, вот, Конечно, кто повзрослее, тот более здраво к этому относится. Хотя...
0: Мне как-то немножечко тяжеловато согласиться, потому что количество аудитории, как правило, это является social proof, социальное доказательство того, что ты являешься экспертом. И вот этот распространенный миф, ну, допустим, среди моих заказчиков, он регулярно существует, потому что ты не можешь быть хорошим SMM-специалистом и кем угодно, если у тебя мало людей, потому что если ты себе не смог сделать подписчиков, ну, у нас так считается, то, значит, и мне не сможешь делать, хотя это максимальное заблуждение. И вот как раз ваша позиция о том, что много аудитории, скорее всего, ведет к большему большей стоимости занятия, это как раз, мне кажется, не самая очевидная вещь в понимании как раз-таки начинающих специалистов. Все хотят, мне кажется, сегодня набрать аудиторию, потому что это будет показывать, что ты молодец. Но при этом это в том числе может и отталкивать людей. То есть если у тебя за спиной, кроме большой аудитории, ничего нет, возможно, тебе будет сложно продавать свою суть или же нет.
2: Навыки в английском языке, они никак не показываются в умении вести соцсети. Тут, скорее всего, включается дополнительно харизма, знание алгоритма хорошая и так далее. Да? Тут очень много факторов. Ну вот с СММщиком, я, кстати, согласна, меня всегда смущает, когда приходит самое агентство и говорит, я вам сейчас, или мне пишет Директ, сейчас мы вам поможем, 100 тысяч новых подписчиков, и я смотрю, и у них там типа 100 тысяч подписчиков на 3 лайка. И я понимаю, что это за подписчики. Вот здесь конкретно скилл, он не проявился.
0: Ну, то есть, если так вот подрезюмировать немножечко, потому что этот блок он фактически рекомендация преподавателя английского языка, который себя начинает продвигать в сети, это крайне важно, потому что через них тебя можно посмотреть, как человек Человека, и в целом, если мы говорим про индивидуальные занятия, очень хочется заранее посмотреть, что это за человек, в том числе в каких-то видео, насколько вы синхронизируетесь по харизме, по разговору и так далее. Но с другой стороны, не обязательно инвестировать всю свою прибыль и все свои доходы в набор аудитории, потому что это в том числе может отпугивать каких-то ну, часть аудитории и лучше расти, насколько я понимаю, ну, не то что органически, но. Вот есть профессиональный рост и параллельно идет рост аудитории. И как бы чтобы эти два пункта друг друга не обгоняли. Потому что в каждом случае будет какая-то проблема.
3: Появление, конечно, самозанятых в России мне очень сильно облегчило задачу.
1: Считанные секунды занимает получение чеков.
3: Количество учеников выросло, но средний чек упал, потому что люди боялись тратить большие суммы денег.
1: История о том, как болезненно преподаватели переходят из офлайн в онлайн.
3: Концентрировать внимание стало сложнее.
1: С неусидчивыми детьми гораздо проще заниматься в онлайн.
3: Я думаю, что нужно дать людям время перестроиться и потом все вставить на свои места.
0: Поговорим про деньги. Бизнес это не только прибыль, но еще отчетность перед государством. И все. По плану, по логике, должны платить налоги. В России появился очень простой инструмент взаимоотношений с налоговыми органами. Я говорю, конечно же, о режиме самозанятости. Я сам самозанятый, что мне очень нравится. А, и вот хочется поговорить о том, как вам кажется, появление режима самозанятости упростило жизнь преподавателям
1: а, индивидуальным или же ничего у них не изменилось? конечно, упростило. И я помню вот эти первые э, моменты, когда я сомневался еще, что, а может быть, не надо. Потом, вот, когда я полностью перешел на преподавание э, и продавал первый свой курс, собственно, тогда мне захотелось это все сделать грамотно и красиво. Очень хорошо подтверждена вся доходность, да, то есть все прозрачно. Самому даже приятно посмотришь, о, я там за год столько-то заработал, я столько-то заплатил налогов. Вот. И при этом все это делается на уровне приложения в телефоне. Есть вопрос очень простой. Как вы стали
0: самозанятым? С чего начался этот путь? Потому что, мне кажется, он очень простой, но не все о
1: нем знают. Да, Алексей, в самом деле вот эта процедура, она э, заняла у меня э, то ли 3, то ли 5 минут. Я набрал в строке поиска приложение Сбер онлайн слово свое дело мне высветилась вот этот пункт да я его нажал подключить а дальше я действовал просто по пунктам далее 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 создать новую карту подключить к ней сервис. Все, то есть я по сути дальше то уже ничего мне думать не надо было, мне все приложение само подсказала. И в итоге оно мне само подсказало, что мне надо новую карту создать и уже через пять минут а мне надо было срочно передать реквизиты своей карты для того, чтобы на нее перевезли первые платежи. Я получил этот номер номер карты, отправляю этот номер карты своему клиенту, потом раз так смотрю уже в приложении у меня поступление средств. Я думаю, ну фуф, все нормально прошло
0: Антон, а что касается ну, самой отчетности перед конечным покупателем услуги, насколько легко, нелегко, насколько сложно много времени занимает оформление чеков?
1: Считанные секунды занимает получение чеков, то есть как только видно, что пришел платеж на карту, мы открываем, опять же, приложение, заходим в сервис «Свое дело» в пункт «Список чеков» и просто списочком видим все те поступления, которые к нам пришли. Тут же нажимаем «Поделиться» и отправляем там. Я это делаю по WhatsApp, отправляю. У вас не будет комментариев?
3: Я налоговый резидент двух стран, поэтому появление, конечно, самозанятое в России мне очень сильно облегчила задачу. Тот факт, что человек самозанятый, это пункт в его пользу, потому что для меня это меньшее количество проблем в дальнейшем. Это очень удобно стало. Я не самозанятый, я, я индивидуальный предприниматель, потому что мы не умещаемся в, в доходе.
0: СВОЕ ДЕЛО Подкаст Сбербизнес
2: Лайф о малом бизнесе в России.
0: Есть э, самый главный, наверное, вопрос, который интересует многих, и в том числе слушателей нашего подкаста, как пандемия повлияла на сферу онлайн-образования и в целом на изучение английского языка ну, во время этого локдауна. Потому что, как мне кажется, раньше одна из основных мотиваций изучения языка было, конечно же, путешествие. А сейчас вот триггер путешествий, он немножечко как будто ушел на второй план. Все ездят в Карелию, в Сочи, куда-нибудь еще, там английский как бы не нужен. Как у вас дела с изучением английского языка и учениками.
1: Дела пошли отлично. То есть, если раньше надо было проделать какую-то работу для того, чтобы объяснить родителям, там, если это дети или взрослым, объяснять, что онлайн-формат — это вполне э, реальный формат, в котором можно получать знания. То сейчас... Э, как только началась вот эта вся история, даже те ученики, которые жили в соседних домах от меня, они сразу это сказали. "Вот, давайте в онлайн. Вы же умеете? Умею. Вот, все, давайте, нам так даже будет проще.
3: Мне показалось, что люди разделились на несколько категорий. Одна из них очень большая, которые захотели спрятать голову в песок. Все, мы никогда не будем путешествовать, мы, нам больше не нужно вообще не делать ничего. И были те люди, которые с самого начала понимали, отлично, у меня есть время для себя и сделать то, что я давно откладывал. И приступили к изучению английского. Таким образом, я почувствовала, что, может быть, количество учеников выросло, но средний чек упал, потому что люди боялись тратить большие суммы денег, так как были неуверены в своем завтрашнем дне. Но в целом студенты остались.
0: Такое ощущение, что большое количество бизнеса, которого, не знаю, более классического оффлайнового, оно как будто не было готово к этому локдауну. А, возможно, у вас есть какие-то истории, новости знакомых коллег, как они из офлайна трансформировались в онлайн. Было ли это тяжело, или как бы это произошло вот так, потому что все люди перешли в Zoom, Skype
1: и, не знаю, Slack. Я, например, ну, являюсь куратором закрытого сообщества преподавателей, и история о том, как болезненно преподаватели переходят из оффлайн в онлайн, ну, я там слышу очень часто. Порой профессионализм, которым обладают преподаватели, он действительно тот страх, который стоит перед каким-то техническими вопросами, вот эти вот нюансы, там, как микрофончик, какой купить, какой подключить, он настолько преобладает вот это, над этим профессионализмом, что люди просто вот предпочитают, действительно, некоторые преподаватели, ой, нет, ладно, будем ждать там, когда все это закончится, и не будем его ходить в онлайн. Но примеров очень много того, как действительно преподаватели переходят. Я их прям у многих курирую, смотрю, какие успехи достигают. Многие поверили в то, что это все возможно, то, что это все можно сделать своими силами.
3: Мои коллеги еще почувствовали, что им сложнее стало преподавать в зуме, потому что больше энергии как будто бы уходит, как будто бы больше нужно придумывать разных штучек, дрючек, прибауточек, потому что концентрировать внимание стало сложнее.
2: У нас в индустрии примеры Ну вот в марте, конкретно в апреле Несколько школ, просто языковых школ У которых выкуплены резиденции У которых там в аренде здания Они просто закрылись, к сожалению Это в основном небольшие школы Которые пошли на процедуру банкротства Это те, кто не успели перестроиться Большие школы в основном стали адаптироваться Запускать онлайн через какие-то непонятные платформы э, И так далее Потому что, ну вот как-то очевидного решения Где запускать свой онлайн-курс Там на западе, например, да не приходит в голову. Мне кажется, в России все на гет-курсе запускаются, вот, а в США там есть и Каджаби, и Thinkific, и Teachable, и так далее, и поэтому люди там стали обращаться к разным платформам. Ну, в общем, это для многих это был классный челлендж, который нужен был этим школам, потому что чисто зависит там от офлайна. Ты понимаешь, когда ты твой бизнес завязан на travel, и вот так вот в один момент все схлопывается, я думаю, что это был полезный опыт для многих.
0: А, я вот как тоже немножечко преподаватель, такой спойлер. <смех> У меня и курсы есть, и я часто читал лекции а раньше, и как бы меня подкосило, конечно, локдаун, потому что отменилось большое количество выступлений, и часть из них перешла в онлайн. Я вот тоже по себе чувствую очень сильно, насколько тяжелее читать, не знаю, часовую, двухчасовую лекцию в, в экран, потому что ты не получаешь обратной связи. Мне кажется, каждый преподаватель, лектор, он заряжается от своей аудитории, от зала, которая как бы ему отвечает, а тут ты и вещаешь и не понимаешь, особенно если это не зум-конференция, а там просто запись какая-то, и люди сидят в чатике, и ты этого даже не видишь. И тут у меня вопрос по поводу более младших поколений. Допустим, младший школьный возраст, там, чуть постарше. Насколько им тяжело дался переход, возможно, вы знаете, в онлайн? Потому что одно дело, когда они сидят за партой, это
1: как-то дисциплинирует, а другое дело, когда они сидят перед гаджетом, им надо слушать те же уроки. А, ну, у меня два кейса. Один — это профессиональный это то, что на данный момент у меня, ну, где-то половина учеников, это вся начальная школа. И есть и группы индивидуальные. И я еще до локдауна понял, что... С некоторыми учениками вообще проще заниматься в онлайне. То есть я с одними и теми же учениками пробовал и офлайн, а потом переходил в онлайн э, в силу каких-то там обстоятельств и понимал, что а мне же легче с ним в онлайне. Были и обратные случаи, да, безусловно, но э, то, что. Как это многие родители говорят, там у меня ребенок неусидчивый. Вот с неусидчивыми детьми я как раз таки обратил внимание, что гораздо проще заниматься в онлайн, потому что они, вот, как и Мария уже сказала: да, вот мы сосредоточены на этом экране. Мы только сюда смотрим, и все. И у нас, как бы, на какой-то период мы как бы понимаем, что мы вот только здесь должны быть. И ни на что больше не отвлекаемся. Это первый момент. А второй момент это мой сын, который с апреля месяца на дистанционке и до сих пор на дистанционке тантанцион на дистанционке.
0: Есть вопрос еще один. У меня их вообще много, как вы понимаете. По плану, я верю в это, что пандемия когда-нибудь закончится. Что произойдет в этот момент с изучением языка? Повысится опять желание людей, потому что откроются границы? Или все уже наизучались, и в этот момент будет
2: спад? Ну, как мы прогнозируем, когда откроются границы, наоборот, будет больше интерес, потому что я, например, очень расстроена за студентов, которые поступили у нас в этом году в топовые вузы с полным финансированием, и проходят это обучение удаленно. И поэтому многие ребята, кто поступил, они, например, попросили университет отложить учебу там на год. Да? Такое можно сделать. Поэтому я думаю, что ну, вот с нашей стороны, конкретно в нашей индустрии, так как у нас люди не просто учат английский, у них скорее цель там поучиться за рубежом, получить новую специальность, пройти стажировку. А я думаю, что вот со стороны конкретно этой аудитории обратно рост начнется. Я надеюсь.
3: Я думаю, что нужно дать людям время перестроиться и потом все вставить на свои места плюс-минус мы не двигаемся никуда резко вверх, никуда резко вниз.
1: Но в целом я предполагаю, что все-таки спрос на э, сервисы, которые вот, Марина в том числе предлагает, э, мне кажется, он возрастет, конечно. То есть это как, знаете, человек, который, э, даже те, которые сейчас заучились, да, которые получили какие-то знания, навыки, их же всегда хочется реализовать. То есть это, я помню, там, когда я на мотоцикле учился, так это же как, какой кайф был, да, там, сесть там на, на этот мотоцикл, когда ты получил права. Также и здесь в какой-то степени, да, там, э, ты вроде учишь, учишь, ты все знаешь, ты все... Готов, да, и тут бац, открывает границы. Это все равно, что тебе дают права. Все, иди, применяй свои знания, свои навыки. И жалей деньги на оснащение рабочего места.
2: Ты несешь ответственность за свой прогресс. Проявляйте больше
3: уважения к своему времени.
0: Переносятся офлайновые инструменты в онлайн без какой-то реальной адаптации.
3: Функция в зуме, когда можно разделить людей на пары. Для меня это было просто открытие.
0: Какие, вам кажется, есть проблемы у онлайн-образования сегодня? Вот очень хотел бы услышать от каждого из вас по одной либо двум проблемам, которые, как вам кажется, во-первых, замедляют рост онлайн-образования с одной стороны, во-вторых, что это как раз проблема, которая ухудшает или снижает качество получаемых, передаваемых знаний студентам?
1: Банальная проблема с, я считаю, номер один это техническое оснащение ученика на той стороне. Все-таки дистанционное образование, оно я считаю, всегда рекомендую там, своим ученикам пользоваться как можно большей диагональю экрана, потому что если мы привыкли смотреть в телефон, то оттуда ты как-то еще меньше можешь получить оттуда Знаний, то есть качество интернета и качество устройств. То есть я всегда своим ученикам говорю: да, что надо не жалеть деньги на оснащение рабочего места для того, чтобы получать полноценное онлайн-образование.
2: В курсах основная проблема это отсутствие на английском это accountability. Я сейчас пытаюсь сформулировать, как это по-русски. Это когда ты несешь ответственность за свой прогресс перед кем-то, да, когда у тебя нету, грубо говоря, наставника, даже в курсах, в которых есть поддержка, ты понимаешь, да, что можно, в принципе, на поддержку забить, потому что ты и так пришел на этот курс, вот, в принципе, материал, и количество людей, которые заканчивают курс, оно, ну, соответственно, уменьшается, да, то есть первую лекцию слушают все, потом потихонечку начинают отваливаться, вот, и вопрос вот этого accountability, да, и если мы возьмем какие-то приложения по-английскому, какие-то там, не знаю, бонусы, плюшечки, и тебе там помашет, и это сделает, уведомление придет. Это все равно не то, по сравнению с тем, когда ты, не знаю, оплатил несколько месяцев и идешь в школу, ты знаешь, что там группа, и что на тебя косо посмотрит, когда ты опоздаешь, там или домашку не идешь. Ну, то есть, вот эта вот реакция на твой прогресс, и, или на то, что ты забил а, вживую, она немножко больше на тебя давит.
3: Соглашусь с Мариной, и с Антоном, и добавлю еще проявляйте больше уважения к своему времени, даже которое вы проводите онлайн. То есть у нас на курсах есть встреча в зуме, и я веду эту зум-сессию, и я вижу, что человек просто гуляет с собакой, а другая просто варит борщ. То есть Настолько человек сам своего времени уважает, или я не знаю, с чем это связано, какое-то пренебрежительное отношение к онлайну. То есть я не представляю себе, она пришла там, с ребенком на урок, ну скажем так, да, на урок английского приехать ко мне на курсы в зал. А здесь у нее даже нет своего пространства, где она учится. Я вижу. Мои студенты часто постят сторы, что они занимаются. И я вижу, что это где-то на полу или на кухне рядом там с тарелками и так далее. То есть понятно, что не у всех есть дома свой офис, но ребенку мы оборудуем, место, где он делает уроки, а на себя почему-то забиваем. Вот я всегда за то, чтобы вы организовали пространство вокруг себя, купили тетрадку, а не писали на каких-то на обратной стороне, там, не знаю, какого-то договора или еще чего-то. То есть подходили серьезнее к процессу обучения своего же.
2: Мне кажется, может, это как раз идет из того, что, из того, что это в онлайне, потому что ты вживую не скажешь, эй, ты что, с собакой пришел? Хотя ко мне
3: приходили на урок с собакой, Ну,
2: собака, ладно, но там борщ варит, чего там вы сказали?
3: Я тут с холодцом пришел, но мне еще не застыл. Ничего страшного, я тут встаю.
0: То есть, в принципе, все ваши, ну, все описанные проблемы, они касаются не самого формата онлайн-образования, не методологии, допустим. На мой взгляд, она немножечко, очень часто хромает и переносится офлайновые инструменты в онлайн без какой-то реальной адаптации. Как бы у нас те же лекции, те же конспекты и так далее. Все описанные проблемы, по сути, они заключаются в человеке, который потребляет продукт То есть люди как бы не готовы, не перестроились, не серьезно относятся, не доделывают и все остальное А если вот в самой программе и в людях, которые создают онлайн-обучение На данный момент на рынке какие-то общепризнанные проблемы?
3: У нас нет проблем, мы все мы, профессионалы. Мы, мы,
1: мы беспроблемные.
0: Я завидую рынку онлайн-образования английским языком, иностранным языком.
3: Я могу добавить, что вот эта функция в Zoom, когда можно разделить людей на пары, для меня это было просто открытие, потому что я назвала бы вот эту проблему.
1: Я вообще вот эту опцию по разделению по залам, я ее считаю шикарнейшей, и, в принципе, я бы сказала, что она имеет ряд э, преимуществ относительно офлайн.
3: Еще, наверное, добавлю, создать сообщество сложно онлайн. Я веду закрытую группу в Инстаграм, там веду прямые эфиры, подключаю людей, и люди как-то начинают знакомиться между собой, мне это помогает, и люди постят сториз, и как будто бы человек видит, вау, там тетрадочка ведется, словарь ведется. Ну-ка, я тоже хочу быть частью этого сообщества, буду тоже это все снимать и фотографировать. Ну, вот такой формат. Чуть-чуть не хватает этого онлайн-
1: Вообще вот это сочетание оффлайна и онлайна, комбинирование, грамотное комбинирование на тот момент, когда это снова станет возможным, это очень здоровское такое решение. То есть э, у меня тоже есть там ученики, с которыми я там раз в два месяца хотя бы, на ну, вживую встречаюсь. И э, это, ну, как только все закончится, все эти локдауны, то, наверное, это то, к чему э, мы, большинство, кто перешел полностью в онлайн, и придут.
0: А, ну что, я хочу поблагодарить вас всех за интересную беседу. Я надеюсь, она была полезна и нашим слушателям, которые послушали первый выпуск подкаста а, «Сбербизнес лайф». И если вам понравился этот подкаст, конечно же, ставьте отзывы в Apple подкастах, потому что они крайне важны, и каждый человек, который записывает подкаст, их всегда читает. Если у вас есть, ну, вы предприниматель, самозанятый, вам есть что рассказать, вам хочется поделиться своим мнением, вы можете писать нам на почту, почта будет в описании этого подкаста. Пожалуйста, пишите, мы прочитаем это в следующем выпуске, и большое спасибо всем, что дослушали выпуск до конца, и особенно большое спасибо нашим гостям э, за то, что провели это время со мной. Спасибо,
2: Спасибо. за приглашение. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.